0: Dnes sa rozprávam s neurovedcom Petrom Jedličkom a tu je mala ochutnávka s tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Čo je to vedomie a prečo neexistuje žiadna ustálená definícia? Prečo má vedomie viacero úrovní a majú tu najvyššiu len ľudia? Ako súvisí s vedomím pamäť, umyselnosť nášho konania a slobodná vôľa? Je vedomie zdrojom morálky? A aký druh vedomia majú zvieratá a dokonca aj rastliny? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Peter Jedlička je neurovedcom pôsobiacim v Nemecku. Vyštudoval medicínu na lekárskej fakulte Univerzity Komenského, na ktorej po výskumnom pobyte vo Frankfurte obhájil PhD týkajúce sa výpočtových modelov nervových buniek. V roku 2010 získal cenu Petra Fedora za neurovedný výskum hypokampu. Po zahraničných stážach v Dunidene, na Novom Zélande a v Paríži sa vrátil do Frankfurtu, kde v roku 2014 získal docentúru na neuroanatómii. Od roku 2017 pôsobí ako profesor pre počítačové modelovanie v tzv. 3R-centre na Univerzite v Gísene. Je autorom viac ako 40 článkov v renomovaných vedeckých časopisov a k jeho hobby patrí filozofia mysle. Počúvate pravidelnú dávku? vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne. Ja som Jakub Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Ak našu prácu hodnotíte pozitívne, podporte nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. A všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Drahé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri ďalšom rozhovore a dneska mám tu čest privítať Petra Jedličku. Peter, ahoj. Ahoj, Jakub. Ako už naši poslucháči tušia, ono je to vždycky taký spoiler, ktorý je zrejný z nadpisu nášho rozhovoru. Dneska sa chceme rozprávať o vedomí a ja som si vedomý toho, že ty si na to asi ten najlepší človek, čo ja poznám. Dám to taký disclaimer na to, že najlepší človek, čo ja poznám. A tak sa ťa spýtam, že čomu sa práve teraz venuješ, na čom pracuješ tak vedome, cieľa vedome?
1: No teraz si vyvolá veľmi veľké očakávania, takže čokoľvek eh, poviem, eh, bude už, eh, už len horšie. <laughs> Venujem sa hlavne neurovede, konkrétnejšie počítačovým simuláciám. Čiže priamo, úplne priamo to s vedomím nesúvisí, ale súvisí to nepriamo s tým, že nervový systém generuje vedomie.
0: To už som proste prezradil definíciu vedomia, hej? Že vedomie je to, čo nervový systém generuje.
1: No to je zložitejšie. Problém vedomia je v tom, že je to, nie je to čisto prírodovedecký problém. Pretože prírodná veda skúma veci, ktoré sa dajú nejako objektivizovať. No a vedomie sa dá objektivizovať len do istej miery. Alebo ako sa dá skúmať vedomie? Nedá sa priamo merať. Dá sa napríklad nepriamo dozvedieť od niekoho, kto má nejaké vedomé stavy, tak cez introspekciu ten človek vidí do seba, vidí tie vedomé stavy a môže mi o nich niečo povedať. Čiže takým spôsobom nepriamím sa to dá skúmať, ale je to veľmi ťažké skúmať
0: tak vedeli by sme začať s nejakou pracovnou definíciou, že ja môžem dať, že taký ten reálny spoiler, ktorý môžem dať, ktorý nevyplýval z nadpisu, že dneska by sme to chceli takým, takým oblúkom, ale možno takým kruhovým oblúkom potiahnuť od ľudského vedomia k vedomiu zvierat, k vedomiu rastlín. A Sľúbil si, že čo aj vedomie minerálov a neživých vecí? Či to ešte to až zase v budúcom rozhovore?
1: No nie, niektorí, niektorí si myslia, že aj neživé veci môžu mať vedomie. Precelám sa Tak zvaný pán si, pán si ne, ne,
0: Neviem, čo oni robia, keď držia, neviem, keď píšu do klavesnice, alebo neviem, že pozerajú na počítač. Uh, dobre. Ale... Píšu, píšu asi veľmi jemne. To je ten čistopis, či, ako? či krásopis? Uh, Skúsme, skúsme len tak ponúknuť, že to nemusí byť vôbec definitívne a teda uzavreté, ale nejaký náčrt teda tej definície, že s čím sa dneska pracuje, že čo toto vedomie je.
1: No ja asi ťa sklamem, lebo neexistuje nejaká všeobecne prijatá definícia vedomia. A to je asi aj ten problém, lebo keďže sa to ťažko definuje, ťažko sa to meria, tak sa to dá veľmi ťažko uchopiť. A z toho vyplýva aj to, že tie teórie vedomia, ktoré máme, sú veľmi rozdielne. A keď, keby si urobil nejakú anketu u prírodných vedcov, u neurobiológov, psychológov, tak by si asi dostal veľmi odlišné odpovede, ktoré siahajú naozaj od, od pán teda od názoru, že, že vedomé môžu byť aj, aj neživé atómy, až po popieračov vedomia, ktorí povedia, že vedomie to je len taký epifenomén, ktorý je generovaný mozgom, ale v podstate nemá žiaden vplyv na naše správanie.
0: Aká je tvoja nejaká pracovná definícia?
1: Moja definícia, ja som asi niekde, ja som asi v tomto centrista, teda ja si myslím, že vedomie sa dá skúmať, prírodovedecky, ale nedá sa skúmať na ňom všetko, teda tie tzv. ťažké problémy vedomia, ktoré spomenul alebo definoval filozof Chalmers, teda to subjektívne vnímanie, tie sa dajú veľmi ťažko skúmať alebo možno sa nedajú vôbec skúmať vedecky, ale zase iné iné aspekty vedomia sa dajú veľmi dobre skúmať. Napríklad, ktoré stavy mozgu sú vedomé. Tam tam sa dajú s štandardnými metódami vedy poskytnúť aj nejaké odpovede na otázky. Teraz
0: tak sa snažím na toto pozrieť z pohľadu našich poslucháčov, že jedna taká otázka, ktorá by mi možno nenapadla, že však, ja, však vedomie to je, však to je samozrejme, že vedomie, však máme vedomie, sme vedomí, keby sme neboli, tak asi spíme, alebo sme v kóme. Čiže definícia vedomia je vedomie je to, keď ráno počujem budík, tak vtedy to vedomie nejako aktivujem a potom som prevažne vedomý, potom idem spať, potom zase nie som, čo je na tom problematické.
1: No z hľadiska subjektívneho to nie je problematické, lebo máme ten pocit vedomia, ale niektorí hovoria, že je to ilúzia, že proste to, čo reálne existuje, je len aktivita nervových buniek. A ten pocit vedomia nejako vzniká, ale v podstate by tam ani nemusel byť. Takže v podstate by mohlo, mohol tento náš rozhovor prebiehať aj bez toho, že by sme si boli vedomí obsahov našich myšlienok. Proste zvuk by nám vychádzal z úst. Hovorili by sme do mikrofónu, ale boli by sme uh, ako zombí. Lebo je napríklad, že, že ako si to teraz hovoril, tak mi
0: prišla taká myšlienka, ktorú teraz sugerujem do hlav všetkých našich poslucháčov, že teraz sme vedomí si nie veci. že Drahí poslucháči, že teraz ste si vedomí toho, že som vám to povedal, že ste si vedomí. že, a že Áno, sme si toho vedomí a choť v vašej hlavy. No, takže keď prídem späť zase sem, že, že ako ty rozprávaš, tak ja ťa vedomé počúvam, v toho, že počúvam každé jedno slovo, viem ich oddeliť, viem ich spojiť do vety, tá veta má nejaký význam, tie vety na seba napájajú, viem, že som ti položil otázku, teda pamätám si, že som ti položil nejakú otázku, ktorú by som už presne zopakovať síce nevedel, ale toho ducha tej otázky by som ešte vedel nejako dostať, že však, a však toto je to vedomienie, že to je v podstate z časti, že umyselná, aktívna schopnosť pozorovať alebo byť účastný niekde.
1: Um, to je dobrá definícia pre jeden stupeň vedomia, ten najvyšší stupeň vedomia. Nie, niektorí ho nazývajú aj terciárne vedomie, alebo, alebo rozšírené vedomie, alebo autobiografické vedomie. To je ten stupeň vedomia, v ktorom naozaj je aj tá sebareflexia, že vieme si uvedomiť aj to, že sme si vedomi niečoho. Um, a tento stupeň vedomia pravdepodobne uh, majú iba ľudia. Aké
0: sú ostatné tie stupne, a teda, že ešte inak sa spýtam, že dalo by sa povedať, že nás ľudí, teda robí ľuďmi práve toto, ten najvyšší stupeň vedomia, že, že to je ta nejaká... Teraz, alebo, že miešam dve otázky, najprv sačnem tou prvou, že aké sú ostatné stupne vedomia, ak by sme išli teda nižšie, ak toto bol ten najvyšší?
1: Existujú rôzne klasifikácie, ale veľmi často sa to rozdeľuje na tri stupne vedomia. Jeden stupeň je ten, ktorý sme už spomenuli, nejaké také samo-reflexívne vedomie alebo seba, kde je už aj to uvedomenie si samého seba, kde máme nejaké spomienky, vieme plánovať do budúcnosti, máme nejaký model samého seba. A potom sekundárne vedomie alebo niektorí napríklad neurovedec Damasio ho nazývajú ako centrálne vedomie alebo core consciousness. To je prítomné u, u takých bytostí, alebo systémov, alebo zvierat, ktoré majú model seba, um, ale nemajú, nie je to autobiografický model. Čiže nemajú dlhodobú pamäť, dlhodobé spomienky, nevedia plánovať. Čiže žijú tu a teraz. No a potom, potom ešte existuje primárne vedomie podľa tejto klasifikácie. A tam by išlo o, o nejaké senzorické vnemy, teda nejaké vnímanie e, zmyslové, ale bez modelu samého seba. Čiže ten nejaký systém alebo zviera by si uvedomovalo, nejaké zmyslové vnemi, ale n- n- nevedelo by, že, že ono je to, ktoré si to uvedomuje. Čiže ja by som ho možno nazval aj, že LS vedomie, podľa Lasicu a Satinského, lebo oni mali nejaký dialog, kde, kde hovorili, že... že a, a, Neuveriteľné, aké hlúpe sú tie sliepky, že beha to po dvore a hadam ani nevie, že je sliepka. Čiže ak, ak sliepka vníma niečo, ale nevie o tom, že je sliepka, tak to by bolo to primárne vedomie.
0: Ako si to hovoril, my to v mojom, nechcem povedať vedomí, ale mi to do môjho vedomia z pamäte, uh, mi prišla spomienka myšlienková, uh, že však v niečom sa to podobá na to, ako Aristoteles že delil duše. Že, že duša je tiež niečo, čo má úrovne, čo teda veľakrát ľuďom, ktorí veria v dušu, príde zvláštne, že však, však asi má byť iba jedna duša a potom zrazu je viacej duši, teda že, rôzne, rôzne, teda, že tie levely duše, že lepšia, horšia, tak niečo. A on teda tiež hovoril, že tá primárna duša, ktorú majú teda rastliny, nie, že to je tá, že príjma výživu, vie ju spracovať, vie sa rozmožovať, ale nevie sa až tak veľmi pohybovať a nevie cítiť. Aj. Potom je tá zvieracia duša proste má všetko to čo predtým, plus teda, ako si ty povedal, že má tu nejakú senzorickú schopnosť, teda nie senzorickú, že nejakú tú zmyslovú, že cíti v tomto a potom je tá, tá ľudská duša, ktorá by povedal, že presne to je tá, tá, tá dvojka, trojka, čo si spomenul v tom vedomí, že to je na jednej strane takéto ja, to, to je nejaký ten, ten centrálny systém, ale súčasne je to ten autobiografický systém, že Teda, že v niečom to už predpokladá, že je nás viac že to vzniká nejakou výmenou alebo oťukávaním sa, proste tak nejako dialekticky, že, že prečo sa to podoba?
1: Um, no celkom to sedí na, na uh, túto Aristotelovú klasifikáciu. Um, asi sa to podobá preto, lebo už vtedy mali ľudia celkom dobrú intuíciu o vedomí. Ale nie je to jediná možná klasifikácia. Niektorí ľudia to zadelujú ešte na štyri podskupiny, ale zhruba, zhruba to sedí. Ale čo sa najnovšie vedci hádajú, alebo v čom vedú polemiku, je napríklad to, že či primárne vedomie, ktoré pravdepodobne existuje u, u nižších živočíchov, že či neexistuje aj napríklad u, u, u rastlín, uh-huh. alebo u, u veľmi jednoduchých živočíchov, u, u jednobunkovcov napríklad. Čiže existuje zase, ako som spomenul, veľ, veľmi široké spektrum názorov uh-huh. od. od vedcov, ktorí tvrdia, že, že iba človek má to vyššie rozšírené vedomie so sebareflexiou a možno u opíc a možno u, u, u hľodávcov existuje to centrálne vedomie a až po, po názory, že vedomie majú jednobunkovce.
0: Ja sa skúsim tú moju otázku spýtať ešte inak a priamejšie, že je
1: vedomie to, čo zvykli ľudia nazýva duša? No, pojem duše je problematický, pretože vystupuje aj v teológii a vtedy sa zaaktivujú mnohým ľuďom mnohé predsudky. Takže ja nemám problém s pojmom duša, ale je asi jednoduchšie používať slovo mysel, ale väčšinou sa myslí niečo podobné.
0: Čiže je to podobné teda? Že ak by niekto prišiel s tým a povedal, že okej, okay, že z toho, čo sme práve teraz za tých 10 minút povedali, že zdá sa, že to niekomu objasnilo to, ako rozmýšľal nad dušou ľudskou. Že okej, okay, že vlastne duša je to, že, že keď sa zoberie ten teologický narratív, že to bolo to vdýchnuté do človeka, teda ak to zoberieme ešte tak, tak, ešte tak starodávnejšie, to, to je to nie, s čím sa narodil, ale čo až v istú dobu prišlo ale uh, aj keď vlastne tam zase začneme rozlišovať medzi tú takzvanou dušou a duchom, že teda, že keby tam mal byť ešte nejaký duch ľudský, ale teda, že ak zoberieme čisto teda takúto nejakú tú, tú antickú predstavu toho, že, že dalo by sa v niečom fakt, že zjednodušene povedať, že, že to, tá dnešná rozpráva o vedomí a štúdium, vedomia a všetky diskusie sa vedú, že to je v podstate len pokračovanie tej diskusie, ktorá tu bola vtedy o duši?
1: No, s tým by som súhlasil. Určite je to pokračovanie tej diskusie. Aj keď sa používajú možno trochu iné pojmy, tak častokrát sa myslí niečo veľmi podobné. A pokiaľ zadefinujeme pojem duša napríklad na báze informácie, že keď sa nejako spracúva informácia, tak to je nejaká forma oduševnenia nejakého systému, tak aj ten pojem duše celkom by prežil aj, aj v dnešnej vede.
0: Ja chcem aj týmto pozdraviť uh, Ligu za duševné zdravie, keďže sme v istom uh, spolupracujúcom vzťahu, že, že, že tiež je taká otázka, že to je taká praktická, keď hovoríme teda o tej duši a o vedomí, a teda že v niečom, a teraz sa to možno ešte ukáže v zaujímavejšom svetle, že, že ako by si teda, teraz to tak využijem, že ťa tu mám, že ako by si ty poradil, Hej, že, že ako lepšie v dnešnej dobe vysvetliť nejaký fenomén toho, čo nazývame že, že duševné choroby alebo poruchy. Že v niečom, ak pracujeme s tou dušou, hej, v niečom ako teda to, čo má dočinenia s tým vedomým ľudským, nejakým vnímaním sa na týchto pekných tých troch úrovniach, ako sme to povedali, že, že ak zoberiem teda to slovo porucha ako nejaká anomália alebo nejaké vybočenie alebo nejaká abnormalita, nenormalita, nie, niečo, čo proste nefunguje ako by malo. Že ako, ako, ako toto vnímaš? Že dá sa spojiť rozpráva o, o nejakých duševných chorobách a poruchách vlastne s týmto? Že, je to, že keby sme. dá sa tam aplikovať vlastne ten diskurs o vedomí?
1: No určite um, duševné poruchy zahrňajú aj poruchy vedomia a tie môžu byť kvantitatívne, kvalitatívne, teda keď je úplne strata vedomia, tak je to kóma alebo zmeny vedomia. Napríklad existujú pacienti, ktorí majú poškodenia, lézie v spánkovom laloku a tam sa nachádzajú štruktúry, ktoré skúmame aj my v našich projektoch. Jedna štruktúra, ktorú skúmame, sa nazýva hypokampus a tá je dôležitá pre pre dlhodobú pamäť, alebo pre ukladanie informácií, pre ich prenos z krátkodobej do dlhodobej pamäte. Čiže v podstate dalo by sa povedať, že to hrá nejakú úlohu pri tom autobiografickom vedomí, teda vo vedomí, kde, kde máme nejaké spomienky. A, a, a ak tieto štruktúry sú poškodené, tak sa tá pamäť poškodí. A ak je to poškodenie veľmi rozsiahle, tak dokonca sa stratia aj autobiografické autobiografické informácie, takže takmer by sa dalo povedať, nesedí to úplne, ale takmer by sa dalo povedať, že, že tí ľudia akoby stratia to rozšírené vedomie a upadnú do toho centrálneho vedomia. Že akoby žijú iba tu a teraz, nevedia si nič nové uložiť do pamäti. Psychiatri to niekedy nazývajú bodkovitá existencia, teda, že existujeme akoby v nejakom, v nejakom bode časovom, alebo existujú ľahšie a ľahšie poškodenia, kde sa poruší tá pamäť, ale autobiografická pamäť zostáva. Čiže sú rôzne, rôzne poškodenia mozgu, ktoré vedú k poškodeniam pamäti a k poškodeniam vedomia. A cez ne sa aj učíme o tom, aké sú mechanizmy vedomia. A samozrejme, ak tomu budeme lepšie rozumieť, tak to pomáha aj potom pri, pri terapii duševných poruch.
0: Jedným takým mojim cieľom počas celého tohto nášho rozprávania bude naozaj stále sa vracať k tomu, že čo toto vedomie je, aj cez teda nejaké jeho fungovanie, nefungovanie, použitie, benefit alebo niečo také, ale že ako by sme to vedomie v tomto bode vedeli ozrejmiť s tým, že už sme naviazali alebo dali ho do vzťahu s nejakými inými vecami, tak skúsim to spraviť také, také explicitnejšie, také zrejmejšie, že? že ako sa pre teba spájajú tieto nasledovné slova? Vedomie. Pamäť, úmyselnosť, alebo jednoducho úmyselne niečo robiť. Hej? A niečo, čo by sme mohli nazvať, že. ešte aby som ti to tak zľahčil, že neviem, že nejaká slobodná vôľa, alebo nejaká sloboda pre voľbu. Ako sa, sa to. Lebo z toho, čo sme teraz hovorili, ako keby to tam bolo nejako v pozadí, že vedomie predpokladá pamäť, teda keď si nepamätám, asi nie som v kome, teda pardon, že nie som si vedomý, asi keď som v kome, tak netvorím vedome nejaké spomienky a tak nejako, že, že aké sú tam nejaké vzťahy medzi tým?
1: No, určite to veľmi úzko súvisí, sú to rozličné duševné funkcie, pamäť, vedomie, úmysel alebo nejaké tie vôľové aspekty, slobodná vôľa, tak určite to navzájom súvisí. Ja by som povedal, že v podstate všetky tieto koncepty sú možné iba v tom vyšom, vyšom stupni vedomia, teda v tom rozšírenom vedomí, pretože bez toho, že by sme mali nejakú dlhodobejšiu pamäť a bez toho, že by sme mali nejaký, nejaký pojem o budúcnosti, tak nemôžeme mať úmysel urobiť niečo v budúcnosti. Aspoň teda nevedomí. Čiže urči, určite to navzájom súvisí, tieto pojmy. Otázne je, že ako tieto pojmy potom vedecky presnejšie zadefinovať, lebo na tej fenomenálnej úrovni, na úrovni psychologickej, sa to dá celkom dobre definovať a tomu aj celkom dobre rozumieme a vieme aj, napríklad, čo sa týka pamäti, že ktoré časti mozgu súvisia s ktorou pamäťou, lebo existuje viac ako jeden druh pamäti. Napríklad to, čo si ty spomínal, tie pojmy, tak keď sú to nejaké vedomé úmysly, tak tam používame tzv. explicitnú pamäť. Čiže to je pamäť, ktorú... Ktorú, alebo spomienky, ktoré vieme nejako verbalizovať. Čiže a už prichádza ďalší pojem, ktorý teba poteší, a to je pojem jazyka, čiže ten tiež súvisí s touto treťou, najvyššou stupňou vedomia. A mnohí teda tvrdia, že zvie zvierat uh, jazyk neexistuje a existuje samozrejme komunikácia, ale nie je symbolická komunikácia, ktorú nazývame jazyk. Čo bolo skôr? Vedomie či jazyk? No, to je veľmi, veľmi, veľmi ťažká otázka. A my, asi To asi nevie nikto, čo bolo skôr. Ale určite to spolu súvisí. Dá sa špekulovať, že, že tieto fenomény sa objavili um, asi až na úrovni homo habilis alebo homo sapiens. Teda keď máme nejaké, nejaké doklady vytvárania nejakých artefaktov a, a keď sa objavila už nejaká kultúra, tak dá sa predpokladať, že že tam už bol aj nejaký jazyk. Ale samozrejme, do detailov sa nevie, ako toto všetko vzniklo a je to stále veľká záhada. A takisto je veľmi ťažké povedať, že do akej miery tieto fenomény sú prítomné u zvierat. Asi to najvyššie vedomie asi u tých zvierat nebude. Také naozaj, že sebareflektívne vedomie. Ale ten druhý typ vedomia, alebo tá druhá úroveň, to centrálne vedomie, je veľmi pravdepodobne prítomné u, napríklad u opíc a možno aj u iných zvierat. Možno, možno by ťa zaujímalo, že ako, ako sa to dá zistiť. A to je vlastne veľmi dôležité si uvedomiť, že, že z hľadiska vedy, teda prírodnej vedy, je veľmi ťažké hovoriť o týchto veciach, lebo musí človek mať nejakú metódu, ako to vedomie odhadnúť. No a napríklad to centrálne vedomie, sa dá napríklad odhadnúť pravdepodobne takzvaným zrkadlovým testom. Keď nejaké zviera je pred zrkadlom, ak sa v ňom spozná, ja neviem, dá si nejakú ozdobu na hlavu, alebo, alebo keď mu dáme značku na, na tvár, tak sa z, z, bude snažiť tú značku dať preč. Takzvaný mark test alebo, alebo rúš test. No a tento test je napríklad u opite sa to vedia naučiť, napríklad šimpanzi. Ale zase existujú skeptici, ktorí by povedali, že ide len o veľmi komplexné, ale nevedomé reakcie. Existujú stále aj, aj takéto názory. Uh-huh.
0: Ja som tiež minul asi neprešiel tom zrkadlový test, lebo idem sa holiť a ja som sa nespoznal normálne. <rý> <rý> prešiel,
1: <rý> prešiel, asi...
0: <rý> prešiel som okolo seba a nič.
1: No <rý> <rý> upadol si do nižšieho stupňa vedomia. Spolu s mnohými ľuďmi počas pandémie. Počkaj, čiže či, či
0: ty chceš povedať tak nejako jungovsky, že keď prepadnem alebo foredovsky do úplného nejakého spoločného nevedomia alebo nejakého zdieľaného vedomia, tak, tak to je ten cieľ, hej, že upadať na duchu. <laughs> Ale ja som ti chcela taký, taký hypotetický scenár. Počúvaj, že, že niekedy sa teda používa ten, ten, tá klasika, nie že toho, troskotanca, niekde nejaký Robinson Crusoe, samozrejme sú tam tie zatajené predpoklady, že on predtým niekde žil, bla, 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 že alebo nejaký ten maugli prípad, kde sa zase predpokladá, že ok, od, od, obmyslíme si, že má nejakú genetickú informáciu, ktorá nebola teda od tých vlkov, ale teda, že keby sme mali nejakú takú hypotézu, že je človek, ktorý nebol v kontakte so žiadnymi ľuďmi, len teda vyrasta na tom, na tom ostrove, nikdy nebol v kontakte s žiadnym iným človekom, uh,
1: bol by vedomý? No neviem, neviem, či, či existujú nejaké také prípady, že naozaj bez kontaktu s kýmkoľvek. Um, tak existujú, ex, myslím, že boli, boli prípady detí, ktoré, ktoré sa dostali mimo ľudskej spoločnosti a potom boli nájdené uh, po rokoch. A um, myslím, že sa nikdy nenaučili rozprávať. Uh, tak ako, ako rozprávajú deti, ktoré sú teda v spoločnosti. Ale že aké mali vedomie, um, pokiaľ by sa to odvodzovalo z jazyka, tak by mali nejaký znížený stupeň vedomia, ale že do akej miery, uh, to nevie. Lebo zase, zase máme tu ten istý problém, ako, ako aj u že v podstate verbálne nám vie niekto povedať o, o vedomých stavoch iba, v podstate sú to iba ľudia, ktorí, ktorí vedia hovoriť jazykom. Kdežto dá sa aj uzierať merať vedomie, ale tam sa musia používať neverbálne nejaké prejavy vedomia. Že dá sa to, ale je to veľmi ťažké. A tí, ktorí to skúmajú, tak kritizujú potom vedcov, ktorí navrhujú, že vedomie je prítomné aj u jednobunkovcov alebo u rastlín že vlastne, že dobre to je ľahké povedať, že tam je, ale ako to chcete dokázať? Lebo ako, ako dokážeš vedomie u, u rastliny? Ja som sa asi zle spýtal,
0: vlastne teraz som si uvedomil, že, že, že to, čo som myslel po tým vedomím, bolo to, že ten najvyšší druh vedomia, ale sa za, že tak si to aj ty zodpovedal. Lebo, lebo, že, že prečo sa to pýtam, že napadlo mi, lebo aj keď sa zoberie to slovo, v Slovenčine to tak nejako veľmi Uh, nerezonuje, i keď máme tam, že to vedomie s nejakým, že, že zvedenia, že vedieť niečo, je to nejaká informácia, je tam proste nejaká práca s abstraktom a tak ďalej. Neviem, ako je, to, ako je to po nemecky, to vieš asi ty, ale že v angličtine je tam tá predpona ten kon, vlastne, že consciousness, že vlastne, že s niečo, a potom conscious ako vedomý, čiže vedomie vlastne s, s, s niekým, hej, že nie je to svedomie, to je zase iné slovo, i keď to má tiež podobnú konotáciu, ale že ako keby to vznikalo nejakým, že, že takto poviem, že, že, že ten najvyšší druh toho vedomia by nemohol vzniknúť, ak by nevznikol medzi ľuďmi, ktorí majú, že sú to rovnaký, rovnaké bytosti s rovnakým potenciálom, aby medzi nimi vznikol. Že ako keby, že ak môj nejaký vedomý potenciál neinteraguje s iným vedomým potenciálom, tak sa neaktivuje. Hej, nejako tak, že keby ten človek bol na tom opustenom ostrove, takže ako sme hovorili teda o tých úrovniach toho vedomia, tak, tak OK, tak mal by teda to nejaké to, nejaké to zmyslové vedomie, že cítil by bolest, lebo však padne na ňo kameň, cíti, ide do studenej vody, je to studené a tak ďalej, že možno by mal aj nejaký ten možno to centrálne vedomie by mal, lebo si, by si uvedomoval, že je tam teraz, je v nejako proste, že ten, ten čas by nejako vnímal, nejakú tú pamäťovú stopu by vytváral, ale či by prišiel až k tomu nejakému seba reflektívnemu vedomiu, že, 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 že ten moment, keď sa postaví pred zrkadlo a uvidí tam seba samého, tak to je tá otázka, že, že na mňa taká trošku, že taka, taka, teraz si som si sám sebe otočil otázku, taká filozofická, že, že, že to, že sa tam tá opica vie rozpoznať, alebo že to, že sa tam, tam človek rozpoznať, mi v niečom príde až také druhotné, lebo už tú skúsenosť ako keby videl v druhých ľuďoch. Akoby. Že to už až taký sekundárny efekt. Že, že zbytočne by mal ten Robinson Crusoe zrkadlo a mohli by sme na ňom robiť test, ale on v živote iného človeka nevedel, nevidel, tak ako by on vlastne vedel, že to je on, alebo že, že to je to, čo má vnímať. Ako... Iba to tak že akože špekulujem úplne hypoteticky a snažím sa tam akože iba možno v časti nejaký ďalší definičný prvok toho vedomia, že či naozaj vedom je, že, že to, kde to začína, je to, že sme my, a nie ja. Že keby som bol proste iba ja, že podobne ako je ten Wittgensteinov ten argument toho súkromného jazyka, že keby som bol iba ja, tak nikdy nie vznikne jazyk. Podobne ako keby som bol iba ja a neboli sme my, tak nevznikne vedomie toho vyššieho stupňa. Ale to je hovorím nejaká taká hypotéza, čo sa snažím aplikovať.
1: Ale určite, určite to hrá dôležitú úlohu, sociálna interakcia. Ja si tiež myslím, že, že bez sociálnej interakcie, ktorá trvala tisícky rokov, milióny rokov, tak by sa tá komunikácia neposunula až k jazyku. Čiže to, to si myslím, že je veľmi, veľmi plauzibilné a sociálna interakcia určite, určite príspeľa k vzniku jazyku a vzniku vedomia. Um, inak súvis uh, jazyka s vyšším vedomím um, sa dá vidieť aj u, u pacientov, tzv. split brain pacientov, že ktorým preťali korpus callosum, to, uh, to sú nervové spojenia medzi dvomi polovicami mozgu, mm-hmm. medzi dvomi hemisférami. No a oni majú akoby vedomú len jednu polovicu mozgu, a to vedomie býva spojené s, s tou jazykovou časťou mozgu. Uh-huh. Takže jazyk a toto vyššie vedomie určite, určite spolu súvisia. Ďalej mi takže, napadá v tom
0: smerovaní, teda, že um, ako bolo predznačené, že posúvame sa pomalej k tým zvieratám a že, že taký most medzi tým celým je, že... Um, Takže je taká, že ja som vlastne učil v rámci jedného kursu, čo sme mali v Anglicku, teda v rámci etiky, tak sme mali tiež že, že, že zvieraciu etiku, ale poslovná asi lepšie, že etiku zvierat, alebo tak. A potom tiež, že, že environmentálnu etiku. A tam je akože veľmi pekné pozerať sa na to, že ako sa menil v ľudský vzťah zvieratám. Že naprieč, že storočiami a naozaj, že ešte pár storočí dozadu, ja neviem, keď teda máme toho veľkého reného departa, že, že on, on sám vnímal zvieratá ako len komplikovanejšie mašinky. Stroje, proste, že videl zviera, to, je, to sú hodinky len proste namakanejšie. A tým pádom sa k tomu možno správať ako k tým hodinkám. Že, že, že a tak ďalej. Potom prišiel po, neviem, že Immanuel Kant, ktorý prišiel zase s takou hypotézou, že okay, že tie zvieratá samé o sebe stále nemajú nejakú hodnotu. Hej, a tamto za chvíľku. Za chvíľku ťa trošku pritlačím k tomu spojeniu vedomia a hodnota. Ale teda, že Kant povedal o tom, že ale majú druhotnú hodnotu. I nemajú primárnu ako my, lebo u Kanta hodnota vznikala z toho, že máš tu tvoje racionálne ja, ktoré vie byť proste zákonodarcom a tým padom si autonómny. A máš tú svoju tú sebahybnosť, ale tú morálnu. Nie len, že sa hýbeš v priestore, ale vieš sa hýbať aj akože si, si aj morálne svojbitný. Máš nejakú slobodnú voľu, vieš si byť zdrojcom vlastných pravidiel. To zvieratá nemôžu. Ale, čo by povedal Kant, aj tak sa k ním musíme správať dobre, lebo to, keby sme sa k nim správali, zle sa odráža potom na nás samých. Čiže má vlastne tú druhotnú zodpovednosť. No a potom sa to vlastne začalo prekláňať a to je vlastne otázka, že ktorá smeruje k tebe, že, že v niečom naozaj, že aj s neurovedou a s takým hlbším hľadom do toho, že opäť použijúc tú Descartes analogiu, že ako vo vnútri fungujú aj zvierata. Že trošku, že pozrieme sa, ako funguje ten človek a potom sme začali pozrieť, že ako funguje teda iné nejaké tie uh, organické uh, tvory a že tie zvieratá fungujú podobne. Hej? A začalo sa tam niečo také hľadať. No, a vlastne ten, ja hovorím, že status quo, ale že ten už ten, ešte od kanta o nejakých pár storočí ďalej vlastne už to, čo nachádzame, neviem, u, u Petra Singera, tak je naozaj také, že, 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 že ako keby tá štartovacia pozícia je vlastne v tom, že je uznané, že aj zvieratá majú to, čo si nazval to primárne vedomie, že cítia, ne, že sú tie sentient beings, že sú to vlastne bytosti, ktoré sú cítiace, z čoho pre Singera vyplýva hneď prvý morálny fakt, ktorý nazýva, že a preto majú nejaký základný záujem, Na ako to nazýva, a základný záujem je, že nemať zvyšovanú bolesť. Že že každé cítiace stvorenie, a môže to byť teda čokoľvek, ak sú to aj rastliny, tak aj rastliny, má úplne primárny záujem to, aby nebola zvyšovaná proste jeho, jeho, jeho utrpenie, takto to povedane. No a vlastne o toho sa dá potom vystavať, ako si hovoril, že ten Singerov argument opäť, ako aj podobne pri Aristotelovi, ide cez také, také, také tie uh, centrálne uh, kruhy sústredné, kde sa vlastne rozširuje taká tá sféra toho morálna, že potom tie, tie zvieratá, ktoré majú eš, ešte viac a ešte viacej a ešte viacej, až sú potom nejaké veľmi podobné človeku, ktoré už nemôžeme ani zabiť bezbolesne, lebo majú ešte vyššie záujmy a tak ďalej. A tá otázka je, že, že či vnímaš, že, že aj toto štúdium vedomia je možno presne to, čo nejako mení náš pohľad na zvieratá. Hovorím, že predtým pri Dekartovi, pri Kantovi sa toto neštudovalo, lebo proste to ešte nebola vec, hej? že ani niče samotný. Keď už on mal tam taký náznak tej environmentálnej etiky, ale ešte ani vtedy, koncom 19. storočia, toto nebola vec. že Vidíš tam nejakú viac ako koreláciu?
1: No určite je teraz sa venuje zvieratám väčšia pozornosť ako napríklad v dobe Descartes. Možno by sa dalo povedať, že, že to bola trochu taký regres, že to bolo, keďže Aristoteles mal trošku sofistikovanejšiu teóriu s tými tromi stupňami a Descartes to roz, rozdelil na buď teda si vedomý alebo si stroj. A určite dnešná biológia a, a dnešná neuroveda ukazujú že zvieratá nie sú čisto iba stroje, aj keď teda existujú aj, aj názory niektorých vedcov, ktorí tvrdia, že je to len čisto mechanické, takže je to stále je tam istá filozofická zložka, ktorá, ktorá nie je dopovedaná alebo nie, nie je proste rozhodnutá. No problém u, problém u Petra Singera a u týchto teórií je, že všetci, všetci asi súhlasíme s tým, že zvieratá vnímajú bolesť, ale otázne je, že nakoľko je to vedomé a, že, a u ktorých zvierat. A na to existujú veľmi rôzne názory. Proste zase od, od tých, ktorí tvrdia, že dokonca jednobúkovce vedia vnímať a teda majú nejaké také primárne vedomie, by sa dalo povedať, alebo nejakú základnú citlivosť alebo vnímavosť. Ale je to samozrejme veľmi ťažké nejako empiricky dokázať alebo odmerať, lebo um, napríklad, ako, ako dokážeme zmerať vnímavosť u, napríklad u meniavky, u améby. A nedávno uh, vyšla kniha od, od Arthura Rebera, ktorý navrhol novú teóriu vedomia, takzvanú CBC, Cellular Basis of Consciousness. Na no a on vlastne tvrdí toto, že už jednobunkovce majú nejaké také primárne formy vedomia. Um, čo to znamená, ale potom pre etiku to prenechám tebe ako, ako etikovi alebo bioetikovi, ale, ale vidíš, že je, je, tu, je tu problém v tom, ako sa rôznia tie názory. Napríklad z druhého, druhého spólu toho spektra názorov môžem spomenúť jedného veľmi renomovaného neuroveca, Ledú sa volá a skúmal mechanizmy strachu a úzkosti. A napríklad objavil neurálne okruhy, ktoré sú zodpovedné za spracovanie strachu a úzkosti. Napríklad amygdala hrá v tomto veľmi dôležitú úlohu. Ale on varuje, že nie je strach ako strach a nie je úzkosť ako úzkosť. Že treba odlíšiť, úzkosť ako nejakú reflexívnu reakciu na, na nebezpečenstvo a treba to odlíšiť od úzkosti a strachu, ktorý sa stáva vedomým. A ľudia toto často, často dokopy miešajú a z, z čisto vedeckého hľadiska je, je aj problematické rozlíšiť medzi týmito dvoma stavmi. Takže možno z etického hľadiska by sa dalo povedať, že, že dobre, keď nie sme si istí, či je tam tá bolesť alebo úzkosť vedomá, tak radšej, radšej sa postarajme o to, aby tie zvieratá netrpeli. Um, ale ale nakoľko oni, spomenul si pojem utrpenie, alebo slovo utrpenie, tak tam už je, to, toto slovo už má až taký existenciálny charakter. A je, možno, že utrpenia sú schopní takého toho utrpenia reflektovaného, sú schopné potom len bytosti, ktoré majú to naj, tie najvyššie formy vedomia. Čiže je to taká zmiešaná filozoficko-prírodovedecká otázka a nie je to celkom doriešené, ale existujú etické princípy, ktoré môžeme aplikovať aj, aj v tejto situácii, teda v situácii, keď úplne prese nevieme, čo sa deje u tých zvierat. A, to, a samozrejme, nemali by sme ich trápiť a týrať a spôsobovať im úmyselne bolesť, a ak im teda spôsobujeme bolesť v nejakých pokusoch na zvieratách, tak treba používať anestézu a treba to minimalizovať, aj keď nevieme, že nakoľko je tá bolesť vedomá alebo nevedomá. To ako
0: Veľmi dobre si akože na to, že utrpenie už samo o sebe je akože pojem, ktorý, s ktorým pracujú, teda že... Tý, um, um, Orga, organizmy alebo bytosti s vyšším vedomím. Teraz už to začína znieť tak veľmi ezotericky. Bytosti s vyšším vedomím. A, ja dúfam, že počas, počas zvyšku tohto rozhovoru nás nikto neteleportuje na materskú lot. Takže keby som sa náhodou neozýval, alebo obidvaja, tak vyššie vedomie si nás obralo. Ale že to utrpenie porovaní, že s bolesťou. Hej, že pretože cítiť utrpenie a cítiť bolesť, že to už je úplne ako, že, ako keby, že iná skúsenosť, hej, alebo že iná koncipovaná skúsenosť. A veľmi pekne si akože naznačil teda rozdiel toho, čo vlastne my to vo filozofii aj teda prebraté zo psychológie, že, 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 čo sa nazývalo vlastne tým slovom, že behavioralizmus, že to vlastne po, pohľad na reakciu alebo že chápanie nejaké reakcie a nejakým tým, tým motivom prečo niečo nejako reaguje, že pohľadom zvonku, že, že presne, že keď napríklad porovnávame, že akým spôsobom, ako reagujú na, na bolest, neviem, že, že človek a zviera, Hež, alebo že, že dva druhy vedomia, tak keby som mal taký príklad, že, neviem, že prídem s fakľou ohňa. Hej, prídem s fakľou ohňa pred, ja neviem, nášho psa a on sa rozuteká a ide preč. Hej? Alebo prídem s fakľou ohňa pred, neviem, že vymyslím si nejakého človeka, ktorý sa tiež rozuteká preč. Ale čo ja neviem, je to, že tomu človeku... Typnem, hej, je to, vymyslím si, je to nejaký mladý človek, že ja neviem, že jeho otec zomrel pri požiari, keď vlastne bol malý a jeho zachránili, ale zvyšok jeho rodiny proste v tom dome. Že pre neho ten oheň niečo úplne iné ako ten oheň pre toho psa, ale obidvaja zareagujú rovnako. Úplne rovnako. A ja z toho môžem vydedukovať behaviorálne, že je to proste že reakcia, nejaká inštinktívna reakcia na strach alebo na oheň, pardon, že strach je proste v tomto prípadne niečo takéto. Ale potom presne, že tam ide to, že, že o aký stupeň vedomia, ak to bolo vôbec vedome, išlo a prečo vlastne tá reakcia bola rovnaká aj u človeka. Že vedel by som potom z toho vydudkovať, že, okay, že, že ľahko by sa dalo uzavrieť, že, že, že človek a teda pes v tomto ohľade sú rovnakí. Hej? Keď sú proste vystavení ohňu, tak reagujú takto. Ale opäť, že vidno tam, že, ten, že tento, to vyššie vedomie, ak sme to tak nazvali, Že proste, že v tomto je schopné obsiahnuť viac. A otázka by bola, že či vieme nájsť psa, s ktorým, ak by sme sa vedeli nejako spojiť... Že či by sme vedeli z neho vyabstrahovať takúto nejakú skúsenosť, ktorú by vedel takto koncipovať abstraktne. Keď bol ešte šteniatko, tak bol uniesený do zahraničia tam bol v nejakom útulku a neviem, že napríklad niekto zlomyselný prišiel, vypálil ten útulok a preto ten pes tiež má niekde vo svojej pamäti vlastne, že oheň sa mu nejako asociuje s tým, že s nejakým utrpením, ktoré zažil ako malý a tým pádom podobne ako ten človek že by vlastne to vnímal rovnako. Čiže toto len ako na demonstrovanie alebo také, že na podoprenie toho, čo si povedal, že, že nie vždycky sa dá ako keby porovnať, že medzi sebou tie druhy toho vedomia, že my vlastne pristupujeme a reagujeme vzhľadom aj na ten najvyšší stupeň vedomia, pričom nejaký organizmus s nižším druhom vedomia vie prísť s rovnakou reakciou, ale aj pochopenie, aj motivácia a vyčítanie proste tých nejakých tých úmyslov je úplne na úplne inde.
1: Áno, to bol veľmi dobrý príklad, pretože pravdepodobne u toho psíka um, je nejaká spomienka, nejaká pamäť uložená na, na ten traumatický zážitok s nejakým ohňom, ale je málo pravdepodobné, že si vie ten psík potom, keď, keď sa bojí ohňa, teda v budúcnosti, je málo pravdepodobné, že on si vyvoláva tú spomienku vedome. Čiže pravdepodobne u neho... Ak je tam nejaké vedomie, tak je to skôr to centrálne vedomie bez nejakej autobiografickej identity alebo pamäte. A asi ťažko by si hľadal príklady zvierat, ktoré cez, tak cez reč nie, ale cez nejaké signály, že by že by nejak podali nám správu o tom, ako reflektujú utrpenie. Proste, asi by si nenašiel žiadneho potkanieho Goetheho, ktorý by skomponoval utrpenie mladého potkana.
0: Nie, ty si to nečítal? <laughs> Bohužiaľ je to v potkanie reči a nie je to ešte preložené. <laughs> Takže, ale vieš čo, Peter, lebo chcel som sa ťa na toto spýtať presne, že, že keď hovoríme, teda, že keď to tak trošku uvediem, že ak sú teda tie tri druhy toho vedomia, hej, a hovoríme, že, že na jednej strane sa takto chápe človek, hej, že má všetky tri, a na druhej strane, keby som dal neviem, nejaké zviera, a poviem, že okay, že má napríklad prvý určite a druhý v nejakej miere, alebo možno v plnosti, alebo neviem, že, že naozaj ešte cíti a tiež má nejaké to vedomie, hej, nejaké to centrálne, centrálne vedomie. A teraz moja otázka je, že, že keby som si zobral človeka, na úrovni napríklad toho, toho zmyslového vedomia a to dané zviera na úrovni toho zmyslového vedomia, že sú toto také isté skúsenosti v toho, že keby som odabstrahoval tie nad tým, hej, a prečo sa to pýtam, že, že napríklad sa vedie taká dišputa vo filozofii, len namiesto vedomia sa dosadí racionalita. A napríklad taký Kant by povedal, že akákoľvek racionálna bytosť je racionálna tým istým spôsobom lebo je to istá racionalita, ktorá funguje na tých istých racionálnych logických zákonoch. A či už to bude niekto na Marse, keď vlastne Perseverance už tam objaví nejakú tú inteligenciu, tak to bude taký istý racionálny princíp, ako máme my. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú viacej aristotelovskí v tomto, a potom sú, že napríklad škótsky filozof McIntyre, tak on by povedal, že nie, že medzi druhovo sa racionalita ší líši nie len čo do stupňa, ale aj čo dru- druhu. Že nie je to iba rozdiel, že nie som dosť vysoko na tom rebríku, ale že, že istý živočíšny druh nikdy z povahy svojho druhu nebude mať takú racionalitu a vlastne už len hovoriť o tom, že je to rovnaká racionalita, je čisto anal- analogická chyba. Že proste iba to projektujem cez nejakú analogiu. A tá otázka teda je, že, že či aj vedomie takto nejako, a hlavne teda vo vzťahu výskumu vedomia, či už teda zvierat alebo rastlín, že... Že snažíme sa tam objaviť niečo nám vlastné, alebo nevyhnutne objavujeme niečo, čo je nekopatribitelné s tým, aký sme?
1: Ledu by povedal, že keď pripisujeme vedomie nejakým nižším zvieratám, tak je to veľmi často len nejaký antropocentrizmus, že proste projikujeme to naše vedomie na tie nižšie organizmy a na tie nižšie rastliny a on je skeptik a, a hovorí, že pokiaľ mi niekto nedokáže, že je tam také vedomie, alebo že je tam vôbec nejaké vedomie, tak neverím, že tam nejaké vedomie je. A potom existujú zase, zase tí iní veci, ako ten spomínaný Arthur Reber, ktorý hovorí, že v podstate to vedomie u meniavky je ten istý druh vedomia ako u nás, čiže vidí v tom nejakú kontinuitu. No ale dalo by sa povedať, že toto sú skôr dva rôzne filozofické názory a že čisto tá, tá prírodná veda, tie tvrdé dáta, Um, až tak nevedia medzi týmito dvomi pozíciami, um, proste nevedia ich od seba odlišiť. Aj keď ja si myslím, že, že pravda je skôr niekde medzi, že tie uh, dáta svedčia skôr o tom, že na, na vedomie a hlavne na tie vyššie druhy vedomia, tak tam potrebuješ aj napríklad nervový systém. A prebieha polemika, aj teraz práve dajú sa vyhľadať články uh, odpublikované minulý rok, kde sa hádajú, Potaníci z Bonu, tam je aj jeden veľmi dobrý fyziolog rastlín, František Balúška, ktorý hovorí, že, že aj rastliny môžu mať vedomie a že majú nejaké centrum spracovania informácií, zase sme pri pojme informácia, a že to centrum spracovania informácií majú vo svojich koreňoch. Takže je to celkom vtipná predstava, že v podstate rastlinky majú akoby hlavu v zemi a tam, tam, majú, tam majú to centrum spracovania informácií. No a, a sú teraz kritizovaní títo, táto skupina vedcov, ktorí razia termín rastlinnej neurobiológie. No a sú kritizovaní neurovedcami, ktorí hovoria, že nie, nie, proste potrebuješ na, na vedomie, potrebuješ mozog a hovoria, že no brain, no pain. Hej, že žiaden mozok, žiadna bolesť. A sú to zaujímavé debaty, ale ukazuje to, že, a, a, že tieto otázky sú v podstate nie sú zodpovedané a, a určite tam treba aj filozofickú reflexiu týchto otázok. Takže ja, ja sa môžem vyhovoriť a povedať, že ja nebudem tu fušovať to etiky. Ja som ti povedal, Jakub, aké sú dáta a ty si, to už, ty si vymyslí etickú teóriu ktorá im bude zodpovedať.
0: Fakty sú takéto a interpretácia je na mne. Tak, tak. Ja som sa hrozne pousmial, lebo ty si v podstate teraz testu rastlinu, n- neurológiu, neurológiu či neurobiológiu, Rastlina
1: neurobiológia. to
0: Neurobiológia. Tak to je úplne, ja som konečne čakal, normálne v tejto chvíli sa mi splnil konečne moje očakávanie o tedy, čo som videl film Avatar, tak som dúfal, že niekto príde s touto teóriou, lebo tam v tom filme bolo, že presne, že, že tie stromy boli spojené a vlastne celá tá planéta bola spojená cez koreňovú sústavu. Áno, vlastne no, no vidíš, to, to úplne no, sedí. To, a tam to bolo a... ponuknuté ako analogia k internetu, že, proste, že že je to uh-huh. naozaj jedna veľká centrálna sieť, ktorá vlastne komunikuje medzi sebou. Inštantne, že, že tie informácie sa naprieč teda tej, že, že tá koreňová sústava bola ako neuronová, sieť mm-hmm. ako neurová sústava. Áno. A kon, konečne prišiel niekto, kto mi to podložil aj nejakým paperom. Takže, ďakujem.
1: A keby jedným, keby jedným, o tom je celá, celá séria publikácií, hovorím ak si, ak si vyhľadáš František Balúška. A sú to veľmi zaujímavé články, pretože on tam predkladá molekulárne argumenty, ako, ako tá signalizácia môže predbiehať. A naozaj rastliny sa správajú v istom zmysle ako sociálne organizmy a vytvárajú sociálne siete a vedia varovať inú rastlinu o tom, že sa blíži nejaký predátor, nejaké nebezpečenstvo. Ale tu sme u koreňa veci, doslovne u koreňa veci, pretože... Áno, určite sa tam spracúva informácia, pojem informácia. Určite, ale je to vedomé spracovanie alebo nie? Napríklad Le by povedal, nie, nie, ako, my, ako viete, že to je vedomé? Je to určite spracovanie informácie a živé procesy určite spracúvajú informáciu inak ako neživé a sú veľmi zaujímavé teórie, ktoré, ktoré toto zohľadňujú. Napríklad od nášho profesora Ladislava Kováča možno niektorí počuli o, o kognitívnej biológii. Tak tam sa hovorí o kognícii, teda kognícia ako v zmysle niečo spoznávam, ale môže to byť aj nevedomé spoznávanie. Hej. To znamená, že aj rastliny môžu spoznávať a, a ukladajú nejaké informácie, ale nemusí to byť vedomé ukladanie informácií. A počas evolúcie sa to spracovanie informácií e, stále zlepšovalo a rástlo v komplexite a od určitej úrovne dosiahlo vedomú úroveň, nevieme presne, že kedy, ale napríklad ukladanie informácií už prebieha, alebo spracovanie informácií, spoznávanie, dokonca Ladislav Kovač hovorí, že prebieha aj na molekulárnej úrovni. Čiže keď nejaký receptor naviaže nejakú molekulu, tak on to nazýva, že to je molekulárna vnímavosť alebo mole, molekulárna tá sentience. Na um, mne sa tá teória páči, Ale ja by som povedal, že to ešte nie je vedomá kognícia, lebo to to už ide smerom punk-psychizmu, ale od istej úrovne došlo k nejakému kognitívnemu Big Bangu a zrazu tam vzniklo to vedomie a u človeka až to vedomie najvyššie. Takže dalo by sa povedať možno spolu s Chestertonom, že človek nie je len evolúcia, ale revolúcia, teda v zmysle toho kognitívneho, kognitívneho Big Bangu.
0: S Albertom Kamu by sa dalo povedať, že človek je bytosť revoltujúca. Ale zostaňme, zostaňme pri týchto rastlinách, lebo to si myslím, že bude pre poslúchaťov ešte zaujímavejšie, ako teda čo zvieratá a diskusia o vedomí. Lebo u tých zvierat už nejako tak chápeme tie implikácie, že napríklad, ja neviem, že do, te, do tej nejakej morálnej sféry, že chápe sa, že, že keď už sa hovorí aj o zvieratách ako cítiacich, hej? pričom to cítenie z toho, čo sme povedali, je ten najnižší alebo ten primárny stupeň vedomia, hej? tak by sme povedali, že, okay, že tým pánom sú vedomé a tým pánom to má nejaké implikácie, sa nemôžeme k proste správať ako kopnúť do kameňa. No, no nemôžeme. Hej? A potom sú vlastne že rôzne druhy zvierat a tak ďalej, že podobne ako ja som už spomínal Singera, že on, on tam aplikuje taký, taký utilitaristický kalkul na to, že keď, keď máme nejaký, že on to hovorím, že je v tých takých tých kruho, kde ak sme v tom práve kruhu, kde sme ešte len tie cítiace bytosti, ale ešte nemáme proste tú pridanú hodnotu, to čo on teda nazýva racionalita plus to je celý balíček veci, ale hovorím teda v tom, ako my o tom dneska hovoríme, tak by to bol úroveň 2 až 3, tak on vlastne hovorí, že, že, že my z vyššej pozície sa môžeme pozrieť na ten kruh, ktorý by sme nazvali 1, to primárne vedomie a tam môžeme, ak to spravíme bezbolesne, zabiť úplne Poriadku hociaký organizmus, len tam musí proste pracovať nulový zvyšok. Že jednoducho, keď niečo zabiješ, musíš pridať toľko isto. A musíš nejakým, nejakým kalkulom proste povedať, že týchto 10 sliepok, ktoré som teraz zabil, je OK. A kompenzovalo sa to tým, že som zachránil líšku, ktorá bola tiež za 10 bodov. A teda minus 10, plus 10, stále sme na 0. Nože toto hovorím, že pri tých zvieratách, ako tak už sa.. No, ale... Ja si
1: myslím, že, že tieto teórie Zingerové Je pozitívne, že vzbudili väčšiu vnímavosť ľudí pre pre zvieratá a a pre pre to, aby zvieratá neboli týrané, aby boli regulované veľmi prísne napríklad pokusy na zvieratách. Ale je tam problém v týchto teóriách, ale teraz ti fušujem trochu do do etiky alebo filozofie. Nech sa páči. Pretože napríklad, keby sme to takto zadefinovali, že, že etickú hodnotu majú len bytosti, Um, či už sú to uh, zvieratá, alebo aj dajme tomu nejakí roboti, uh, iba tie, ktoré majú, ja neviem, úroveň 2 uh, a 3, tak mali, problém by sme mali napríklad s ľuďmi v kolme. Potom by sme mohli ľudí v kolme, alebo aj ľudí, ktorí spia, by sme mohli v podstate zabiť. Singer je vlastne v tomto veľmi kontroverzný, lebo on myslím, že tvrdí, že vyvinutý šimpanz má väčšiu hodnotu ako jednoročné dieťa, pretože to jednoročné dieťa ešte nevie dosiahnuť ten vyšší stupeň vedomia a existujú určite vieš lepšie ako ja, že na to existujú protiargumenty.
0: Áno, áno, to je tá tzv. odvrátená stránka Singerovej mince, že on na jednej strane má tieto teórie, ktoré sú také, príťažlivé v takej tej vysvetľujúcej sile, že na jednej strane táto morálka zvierat, na druhej strane tá teória tzv. efektívneho altruizmu. Ale potom, že hovorím, že ty implikácia, ako ty si naznačilo, že presne ten kalkulus, že ako nás sa začne počítať, tak sa dá počítať aj proti tebe. A tým pádom sa ti isté veci buď ešte len doplňajú, ako počítačová hra, že ešte nie si ten level 12, a teraz čo? No, no keď si, tak ako to poznáme z počítačových hier, no keď si level 1, tak si buď musíš dávať pozor na to, aby ťa niekto hneď nezabil, alebo musíš ísť s niekým, kto je už level 100. A on ťa bude chrániť. Ale stále si musíš dávať pozor. A keďže je to život, tak si daj pozor, že to sa nedá reštartovať a nemáš tých životov veľa. Čiže že Singer je tiež jeden z tých žijúcich filozofov morálnych, ktorý akože pritlačený do logických záverov nemá problém s infanticídou alebo teda s eutanáziou aj na telesné psychicky, teda znevýhodnených ľudí. Čiže to je, hovorím, odvrátená stránka Singerovej mince, ale čo som chcel vás týmto celým naznačiť, tým Singerom je, že, že, že ako tak, i keď je viacero teda tých prístupov, nie iba tento Singerovský, že, že ako tak, že už vieme, hej, že, že čo to znamená, ak teda zvieratá sú fakt viac ako ten dekartovský proste strojček. A teraz, ako keby, sa v dnešnej dobe sme svedkami toho, že toto isté naplno alebo naplno. Začíname o tým rozmýšľať pri tých rastlinách. Hej, že, že, možno aj rastliny nie sú dekartovský strojček. A mne prvé, čo mi napadlo sa ťa spýtať, že že teda aké to bude mať praktické následky, lebo ten prvý, ktorý napadol mne, je, že legislatívne sa zakáže predaj ríľov, lebo ty vlastne aktom preniknutia do kyprej pôdy rílom si narušil všetky práva rastlín, ktoré si vžiš predstavil. lebo si proste to je to útok... Na... Do ich, do ich púhého bytia, že ty si narušil koreňovú sústavu, ktorá je proste ako koreňom do hlavy, či pardon, ako ríľom do hlavy. Áno, <laughs> presne,
1: presne, atakoval si ich priamo v tom centre sprac- spracovávania informácií.
0: Ale tak polhumorne po som začal, ale teda, že aké tam vidíš nejaké aplikácie tohto celého? Alebo implikácie?
1: No, vieš čo, tak ja nie som za- zástancom týchto teórií, Um, takže ja tam, ja tam problém nemám, ale tí, ktorí ich zastávajú, tak napríklad ten Arthur Reberg, ktorého knihu First Minds prvé mysle odporúčam, je to veľmi dobrá kniha, aj keď teda nesúhlasím s tou teóriou, aj som recenziu napísal, môžeme dať potom do linku, mm-hmm. um, tak on, on v tej knihe rozoberá aj toto v krátkosti, že nejaké etické implikácie, Ale on osobne nevidí nejaké nejaké veľké implikácie. On si myslí, že napriek tomu, že tie jednobunkovce a rastliny, že majú nejaké primitívne formy vedomia, tak nemá nemá problém ich zjesť. Ale tak potom sú aj iní, ktorí zase problém ich zjesť by aj mali. Čiže to vedie to to trošku potom k absurdným záverom, lebo potom neviem, čo, čo tí ľudia budú jesť, pretože ešte nevieme zatiaľ, rastliny vyrobiť úplne umelo. Aj keď sú prvé pokusy, možno v budúcnosti to bude možné, ale teraz určite to nie je možné.
0: Nie je? Však predávajú také tie nahroby, také plastové kvety. (laughs) Či to, nie, či to nie sú úplne umelé rastliny? Či... Skúšal <laughs> si jesť?
1: Nie, ale, ale, ale umelo vyrobené sú. No a tie môžeš jesť, tie môžeš jesť, lebo oni nemajú napríklad nevedia sa rozmnožovať, nemajú metabolizmus, nevedia nič vnímať, takže tie kľudne môžeš jesť.
0: A teraz si mi nahral na otázku, ktorú už tu mám dlho poznačenú a teda už, už som nejako tak žmúrkol pri jednom slove a povedal, že tak ešte, ešte ťa k tomuto pritlačím, tak poďme skúsiť spojiť to vedomie s tou hodnotou, Je, tieto, tieto dve veci. A spravil by som to asi cez takú úplne neočakávanú otázku, že ktorý druh vedomého organizmu máš problém skonzumovať? V zmysle toho, že vegán, vegetarián, všežravec, ako si ty na tom s vedomím a hodnotovosťou?
1: No, to, to je ťažká otázka, lebo, lebo naozaj je ťažké urobiť tú hranicu, že kde teda už začín, začína to centrálne vedomie alebo to primárne vedomie, nie je to, nie je to doriešené, um, ale ako napríklad tie zrkadlové testy alebo napríklad testy tzv. epizodickej pamäti, teda to je pamäť, ktorá uchováva nejakú, nejaké udalosti, um, v podstate autobiografická pamäť, tak... Nejaké experimenty ukázali, že je prítomná u opíc, je prítomná aj u nejakých hlodávcov. Takže da, dalo by sa z toho, dalo, dali by sa z toho vytvoriť etické teórie, že ktoré zvieratá ešte by sa dali zjesť a ktoré nie. Čo sa týka napríklad pokusov na zvieratách, tam je to, tam je to celkom jasne regulované, že napríklad na tých najvyšších primátok sa pokusy nerobia. Robia sa napríklad na makakoch, ale na šimpanzoch nie, čiže tam je úplne prísná regulácia. Um, a ja osobne, že čo by som ešte zjedol... Uh, <laughs> ja nie, nie som vegetarián, čiže, čiže jem, jem meso a snažím sa jesť meso zvierat, ktoré boli chované teda v nejakých ľudských, ľudských uh, podmienkach. Uh, čiže ja som pre seba túto etickú líniu uh, potiahol tam.
0: Ja sa ťa to spýtam inak a verím, že takúto formuláciu si ešte nedostal, ale teda, že ty tým chceš povedať, že zjedol by si všetko, čo nedosiahlo ten ter- to terciálne vedomie. Úha. Uh, <laughs> Lebo, lebo vie, že to sú tie šimpanzy, v zmysle, že už trošku to takujú tie, tie makaky teda nie, že tie by sme v zmysle toho, že, že... Lebo, lebo to, že ich nejeme, že potom akože iná otázka je že keď máš už taký nejaký ten taký ten holistickejší prístup k tomu, že, že aj by si to zjedol, ale zapieraš sa, lebo je to súčasť nejakého tvojho bigger picture, hej, že, že, neviem, že, 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 že z časti vegánstvo obsahuje aj tento prvok, že vlastne ty by si mohol isté veci jesť ja neviem, že napríklad Uh, neviem, že nebudem jesť mandle, lebo som proti monokultúram v Kalifornii a vidím, že to má celo globálne, že hovorím, to nie je zviera, ale ten Aha. princíp taký, že môžeš to, ale nerobíš to pre iné, že, že tu by si vlastne, že um, platí to, že Terciálne vedomie už je.
1: <laughs> tak terciálne vedomie sme spomenuli, že, že pravdepodobne existuje len u ľudí, takže... <laughs>
0: <laughs> takže Čiže to takže platí, takže to, počú,
1: takže to, to, platí určite, to platí určite, ale u tých nižších stupňov vedomia nemám to až takto uh, domyslené. Ale ak uh, z hľadiska etického, tak uh, ja mám problém s tým, že by, že by som spôsoboval zvieratám zbytočnú bolesť, uh, uh-huh. uh, zbytočné trápenie, tak to určite... Určite nie. Um, ale tu vidno, že, ak, že máme, že je nejaká taká medzera uh, medzi, medzi našou vedou, prírodnou vedou o a medzi etikou a filozofiou. Proste existuje tu, tu hro, hrozne veľa rôznych názorov, celé spektrum a neexistujú na to nejaké jednoznačné odpovede. Mm-hmm. Čiže, je tam Tým pádom je tam aj priestor pre, pre subjektívne e, morálne názory.
0: Ono v podstate sa často aj hovorí, že to je presne to čo je, to, čo je ťažké na vedomie, podobne je to ťažké na morálke, že ona z istého uhla pohľaduje, že nedá sa s ne vystúpiť, aby sme vykonali objektívny súd. Že Podobne ako z vedomia nevieme úplne ho vypnúť a súčasne ho študovať, tak podobne aj to morálne nevieme z nás natoľko dostať von, aby sme to vyoperovali a zrazu boli amorálni, alebo nadmorálne bytosti, alebo neviem čo. Ale tež, že súhlasil by si, a teda už sa blížime k záveru a ešte mám na teba poslednú otázku, že súhlasil by si minimálne s takým zjednodušením, že, že zdá sa, že ako keby ten stupeň vedomia ide priamo úmerne s nejakým s nejakými morálnymi reštrikciami, že, že, že tam vzťah vlastne vedomia a hodnotovosti alebo morálky že nevyhnutne nejako súvisí? Alebo by si skôr povedal, že je to také, že, že, že tá morálka je skôr taká direktívna, že, že buď veci majú tú hodnotu alebo nemajú, ale nemalo by sa to nejako meniť vzhľadom na nejaké... Neviem, či som sa dobre spýtal, ale... Myslím, že
1: závisí to od morálneho filozofa, hej? že mm-hmm. tí, ktorí zohľadňujú vedomie v tej svojej teórii, tak samozrejme, že tam hrá úlohu. A intuitívne asi teda väčšina ľudí toto zohľadňuje a intuitívne vie, že teda ľudia majú vyšší stupeň vedomia a samozrejme aj cez introspekciu vedia, že sa, že sa vedia aj trápiť a majú utrpenie a teda nechcú spôsobiť utrpenie aj iným. Um, no to, to, to je na dlhšiu debatu. No.
0: Ale, ale práve, práve teraz mi napadlo, že vlastne, že vegánstvo by sa v niečom dalo zadefinovať ako ako, 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 tí, ako tá skupina ľudí, ktorí vlastne chcú konzumovať iba teda ten, ten nulový stupeň vedomia. Lebo ak by sa teda ukázalo, že aj rastliny majú teda ten, ten, ten primár, to primárne vedomie, tak vegáni by sa museli vzdať aj rastlín. Neviem, že nakoľko teda huby by tam spadali, keďže huby nie sú rastliny. A väčšina teda vegánsky... Spadali by tam, aj? Hej, lebo väčšina lebo vlastne vegánskych stravie buď soja alebo teda nejaká hubovina. Uh, takže no, no, bolo by to zaujímavé, ale minimálne, že, že z toho trošku vnímam, že ten trend napríklad vegánsky je presne takéto, že ideme nadol. Že čím menej vedomia, tým lepšie. V zmysle toho, lebo sa umenšuje tá bolesť. Áno, je to, je
1: to konzistentné. Ak to spojíte s vedomím, tak potom by si nemali jesť tie huby a rastliny. Hej.
0: Dobre, Peter, poďme, poďme k poslednej otázke, ktorá nebude prekvapivá skôr. Má tendenciu byť taká sumarizačná v tom všetkom, čo sme dnes povedali. A teda hovorili sme o vedomí, tak vo všeobecnosti. V šťastí teda o tom si načrtol, že nie je to len vedecká otázka, ale v podstate stretáva sa, že z povahy toho fenoménu sa v nej stretajú viaceré disciplíny. Na hovorili sme čo o tom ľudskom vedomí, dali sme od toho to vedomie zvierat a rastlin. No a tá otázka záverom je, že... Um, Kedy typuješ, ak typuješ, že budeme úplne rozumieť tomu, čo vedomie je?
1: No, to je otázka, o ktorej by sa dalo hovoriť ďalšiu pol hodinu, ale ponúkne iba by veľmi krátku odpoveď, že keď, keďže je to z časti filozofická otázka a nie je to úplne čisto prírodovedecká otázka, Uh, tak ja si myslím, že úplne to nebudeme vedieť nikdy, pretože je tam tá samosťažnosť, že, že vedomie, v podstate vedecky skúmame veci našim vedomím, čiže máme, máme tam takú, sme tam zapletení v, v rekurzii a tým pádom to nevieme úplne objektivizovať. Čiže ak budeme mať niekedy nejakú teóriu vedomia, tak vlastne ona by musela vysvetliť aj sama seba a existujú veľmi silné argumenty, pre to, že, že to nie je úplne možné. A eš, ne, nedostali sme sa k, k najpopulárnejším teóriám vedomia, ale o tom sa môžeme niekedy e, najbližšie porozprávať. Čiže toto vlastne, ukončili sme to ako taký trailer, že prvá
0: časť prvá časť je u konca, ale čiže <laughs> spoločenstvo prstenia sa utvorilo, ale nebojte sa, sme na ceste. <laughs> dobre, Peter, tak ja tebe ešte bonznem vlastne jednu vec, a, že pre poslucháčov, ktorým sa toto dobre počúvalo a teda páči sa im tvoj vhľad do vecí a súvislosti, ktoré vieš, ...zjednodušiť a podať, tak my sme s tebou robili už dva rozhovory aj na inom podcaste Quantum Idei, čiže to tiež prelinkujem, ak by niekto chcel si pozrieť teda a vypočuť aj tieto diskusie. Všetko spomenuté dáme tiež do linkov, čiže nejaké tie knižky a, a nejaké články... Takže ja ďakujem ti za čas, ktorý si si pre nás našiel, no a už ako si teda povedal, čakáme na teda dve väže, druhý diel niekedy. Tak už teraz sa teším a ďakujem ti. A ja sa
1: teším a pozdravujem.
0: Toľko na dnes a vďaka za vypočutie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakub zavináč pravidelnadávka.sk Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme veľmi vďační, ak sa zamyslíte nad výškou podpory, ktorá vám vôbec neuškodí a nám naopak veľmi pomôže. Všetko info o tom, ako nás podporiť na pravidelnadávka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte svedochtiví a nech vám to myslí.